0: KBS 오디오북, 최고의 클립 KBS 오디오북 닫다의 목격 화성의 플레이벌 최상이 지음 성우 나인의 일금 팀의 일과는 단조로웠다. 기성우 호텔 헬스장에서 개인 체력 훈련, 오후 구장 적응 훈련, 저녁에 잠시 전략 회의 후 다시 개인 체력 훈련. 긴장한 가운데 조용하게 시간이 흘렀다. 그날도 마찬가지였다. 화성에 도착한 사흘째, 구장 연습을 마친 뒤 버스를 타고 호텔로 향하고 있었다 문득 주은은 이상한 느낌이 들었다 버스가 낯선 길을 달리고 있었다 게다가 평소와 달리 굉장히 빠른 속도였다 이상함을 눈치챈 건 주은만이 아니었다 버스 안이 술렁이기 시작했다 어, 우리 어디 놀러 가요? 누군가 큰 소리로 외쳤다. 와와 하는 함성이 터졌다. 이상했다. 조용히 하라고 윽박질러야 할 코치의 목소리가 들리지 않았다. 그때 앞좌석에 앉아 있던 양복차림의 남자가 통로로 나와 섰다. 버스에는 늘 외교부 직원과 화성인 의사가 함께 탔다. 호텔에도 외교부 직원들과 보안 요원들이 교대로 근무하며 상주했다. 그런데 처음 보는 얼굴이었다. 착각일지도 모른다. 주은은 직원들 얼굴을 제대로 본적 없었고 봤다고 해도 기억에 남아있지 않았다. 줄 세운 양복에 짧고 깔끔한 헤어스타일. 직원들은 죄다 비슷해 보였다. 단정한 얼굴의 직원이 침착하게 말했다. 여러분, 일정이 다소 바뀌었습니다. 걱정 마십시오. 여러분은 안전합니다. 왜 안전하다고 말하는 걸까? 주은은 야구공 솔기를 손가락으로 문질렀다. 옆자리에 앉은 미란이 젤리를 하나 입에 넣으며 중얼거렸다. 야, 나왜 갑자기 엄마 몰래 놀러 가는 기분이냐? 먹고 있는 젤리색만큼이나 미란의 얼굴도 혼란스러워 보였다. 차창 밖 풍경이 바뀌었다. 건물 대신 바이로디덮인 붉은 땅이 펼쳐졌다. 붉은 먼지만이 자욱이 뒤따라오고 있었다. 버스는 한참 더 달렸다. 버스 안은 고요하다 못해 정막하기까지 했다. 가끔 요란한 코 고는 소리가 정적을 깼다. 이 상황에서도 잠들 수 있는 배짱이 주우는 어이없기도 하고 부럽기도 했다. 구회말 투아웃. 말루 상황에 마무리 투수로 등판한 것처럼 주은은 입이 바짝바짝 탔다. 예고도 없이 버스가 멈췄다. 직원의 지시에 따라 주은의 팀은 하나하나 내리기 시작했다. 맨 마지막으로 주은이 내리면서 보니 감독과 코치가 앞좌석에서 누가 떠메가도 모를 정도로 깊이 잠들어 있었다. 계단을 딛는 주운의 다리가 휘청했다. 시선을 멀리 둔 탓이었다. 붉고 황량한 땅이었다. 그 위로 붉은 하늘이 펼쳐져 있었다. 19명의 선수들은 상자 속 병아리처럼 바르르 떨며 한데 모여있었다. 그 앞으로 검은색 옷에 모자를 쓴 서른명가량의 사람들이 전선 위의 새처럼 일렬로 서있었다. 그들 역시 주운의 팀처럼 굳은 얼굴이었다. 그들은 우리는 위험한 사람이 아니라는 듯 어색한 미소를 지어보였다. 지구에서 받았던 수많은 훈련과 교육 중 이런 상황에 해당하는 지침이 없었기에 주우는 어떻게 해야 할지 알수 없었다. 검은 옷의 사람들 뒤로 저만치 창고 같은 건물이 보였다. 창고 안으로 들어가야 한다는 것을 주우는 알았다. 그 외에는 아무것도 알수 없었다. 이 상황에 대해 유감으로 생각합니다. 여건이 열악하지만 여러분의 불편을 덜어드리기 위해 저희는 최선을 다하겠습니다. 양복을 입은 남자의 목소리가 천장이 높은 창고 안에 울렸다 외교부 직원이 아니라는 걸 밝힌 남자가 말을 마치고 마치 사죄라도 하듯 깊숙이 고개 숙였다. 검은 옷들도 일제히 고개를 숙였다. 남자의 말에 의하면 주은의 팀은 납치되었다. 납치라는 단어에 19명의 인질들 사이에서 울음소리가 터져나왔다. 주은은 입술을 지그시 깨물었다. 그러지 않으면 울것 같았기 때문이다. 당연하게도 주은은 무서웠다. 남자는 유감스러운 상황까지 온 이유를 차근차근 설명해줬다. 남자가 말하길 그들은 뉴시티의 평범한 시민들이었다. 평범한 시민들이 납치범이 된건 1년 전 사건 때문이었다. 1년 전 뉴시티 외곽, 광산에 딸린 빈 창고 안에서 사체가 발견되었다. 시신의 상태는 처참했다. 장기까지 파열될 정도의 심한 폭력과 성폭행 흔적이 있었고 직접적인 사인은 교살이었다. 피해자는 17살의 여학생이었다. 그렇게 잔혹한 사건은 뉴시티에서 드문 일이었기에 초유의 관심이 쏠렸다. 수사가 시작된 지 일주일 만에 범인이 밝혀졌다. 하지만 경찰은 범인 검거에 실패했다. 범인은 지구에서 파견되어 광산조합에서 근무하던 남자로 그는 범행 직후 사표를 낸뒤 지구로 돌아갔던 것이다. 범죄자 검거와 강력한 처벌을 요구하는 시민들의 탄원이 빗발쳤다. 하지만 지구에서 범죄자를 돌려보내지 않았다. 범죄자 귀한법 때문이었다. 사안에 따라 지구인은 물론 화성인까지 범죄자를 지구로 인도할 수 있다는 법이었다. 용의자는 지구에서 재판을 받았고 무혐의로 풀려났다. 이 사실이 화성에 알려지자 귀한법 폐지를 요구하는 시위가 일어났다. 경찰은 시위대를 저지했고 대치 중에 시위에 참가한 시민들 상당수가 크고 작은 부상을 입었다. 시위는 진압되는 대신 더 격렬해졌다. 인권단체와 학생들, 학생들의 부모들로 시작됐던 시위는 어린아이와 거동이 불편한 노인을 제외한 뉴시티 시민 대부분이 참여하며 대규모 시위로 번졌다. 경찰의 무력 진압도 강도를 더했고 이 와중에 시위에 참가했던 정치인 1명과 인권단체 직원 3명, 그리고 시민 5명이 체포되어 지구로 보내졌다. 역시 귀한법 때문이었다. 지구로 송환된 시민 중에는 17살 난 학생도 포함되어 있었다. 귀한법 폐지에 더해 화성인 석방과 지구로부터 사법권 독립을 요구하며 시위는 더욱 거세졌다. 주은은 처음 듣는 이야기였다. 주은뿐 아니라 주은의 팀 모두 금시초문이었다. 매일 뉴스의 맨 마지막 5분 정도를 하루에 방송하는 화성에 관한 소식은 광물과 농작물 생산량 급증과 새로 단장한 시청 건물과 쇼핑몰 등에 관한 내용이었고 가장 자주 전해지는 소식은 역시 야구에 관한 것이었다. 뉴스에서 보는 뉴시티 시민들은 늘 야구장에서 환호하는 모습뿐이었다. 주는 믿을 수 없었다. 가장 믿을 수 없는 건 자신이 인질로 잡혀 있다는 거였다. 도대체 왜?